0: Em Diálogo, um podcast da editora Cidade Nova.
1: Começa agora o Cidade Nova em Rede, um bate-papo sobre temas da atualidade com a redação da revista Cidade Nova. Mortes no terremoto que atingiu a Turquia e a Síria na última semana já chega a mais
0: de 30 mil. Milhares de mil mortos pessoas. e feridos.
1: O número de mortes pelo terremoto na Turquia e na Síria já passa de 39 mil. Muitos ainda lutam para encontrar abrigo contra o frio intenso.
0: Mais de 40 mil edifícios desabaram.
1: Uma professora de 26 anos foi resgatada com vida 200 horas após o tremor.
0: Era por volta das 4 da manhã da segunda-feira, dia 6 de fevereiro, quando o prédio onde mora o economista brasileiro Domingos Franco, em Alepo, na Síria, começou a tremer. Aquele era o início de um dos terremotos mais devastadores que a região já sofreu há anos. Em entrevista para a Cidade Nova, Domingos, que é missionário pelo Movimento dos Focolares no local, contou como está a situação na cidade duramente comprometida pela guerra e, agora, também pelo terremoto. Eu comecei a entrevista perguntando a ele como ele está.
1: Então, Gustavo, graças a Deus, estou bem, estamos bem, né, o prédio onde eu moro aqui da Comunidade dos Focolares não foi muito atingido, né, tem algumas coisas nas paredes, assim, mas em geral conseguimos estar na casa, né, e depois de 48 horas praticamente sem dormir, hoje consegui dormir umas 5 horas, assim, né estamos já praticamente há quase três dias, né, do evento central, né, do terremoto que aconteceu na segunda, às 4 e 17 horário local, né, aqui são meia-noite, então quase três dias. O problema é que depois tiveram quatro grandes tremores de terra, né, chegaram a nível 7.8, né, como magnitude, e seguiram vários outros, né, no primeiro dia, né, na segunda-feira, são mais de 50 tremores de níveis é, menores, né, que o primeiro, por exemplo, durou mais de um minuto, né? Outros duraram três segundos, até mesmo hoje aconteceram vários tremores também, mas são mais leves, né? Contando um pouco da... Eu fui o primeiro aqui, na, né, da, da comunidade que tem um sono muito leve, né? Acordei às quatro e quatro e meia, mais ou menos, depois eu vi o horário porque nem tinha ideia de que horário era, né? Sabia que era noite. Mas é muito a sensação assim, sabe? Hoje eu tava conversando com um jovem, né? Tava, vive uma situação também de, quase de pânico, né? Por tudo aquilo que viver né? E ele me dizia, é como a sensação assim, de um 11 de setembro, de um Titanic, né? que são aqueles momentos, e eu para mim assim posso descrever, né? aquele minuto ali talvez foi o minuto mais, talvez forte da tua vida, porque eu via, né eu moro num, nós moramos num térreo de um prédio, são sete andares, né então você via praticamente todo o prédio balançando, né e com o barulho muito forte que as paredes estavam se acordei logo em seguida com pijama, com, sem chinelo, tudo, acordar os outros em 20 segundos, estávamos fora, assim, né? E tava chovendo, um frio terrível, né? Depois parou um pouco, respiramos, voltamos um pouco para dentro, depois começou um outro, aí saímos, ficamos duas horas fora, né? Como todo mundo, né? Pessoas de pijama né, embaixo da chuva, do frio, tudo. E foi uma sensação, assim, olha que... Levou dois dias para você se dar conta do que estava acontecendo, né? Porque é muito... não tem como descrever, né? Você vê as pessoas pela, pelas ruas e depois notícias, né? Que muitos prédios tinham caído, né? A terra aqui próximo, né? Aqui em Alepo, por exemplo, dizem uns 40 prédios, né? É, desmoronaram, né? E em toda a Síria, em 70, né? O número de vítimas são muitos também, né? Aqui falam entre 2 e 3 mil. Né, as vítimas é um número bem maior, né? Sobretudo na cidade de Alepo né? Porque o epicentro aconteceu na Turquia e Alepo tá na fronteira, né, ao norte da Síria, na fronteira com a Síria. Então, o epicentro é muito próximo, né? Foi a cidade mais atingida do epicentro, né, que é um terremoto, como falam os, né, os estudiosos, um dos maiores dos últimos quase 200 anos, né, ao menos aqui na região, né? Praticamente quase ninguém voltou para casa, né? Ou seja, ficaram ou dormiram nos carros, nas ruas, porque aqui não é que tem muitos abrigos, né? E mesmo quem voltou para casa como o nosso caso, né? que não foi muito afetado o prédio, a gente está muito atento, até mesmo para dormir sempre tem um que fica acordado, aquilo que a gente vive, tá vivendo, né? Porque duas horas atrás aconteceu um outro temor, mas foi leve, então você não sente muito, de dois segundos, assim, né? Isso cria muita insegurança, né? Para as pessoas voltarem para as casas, né? As pessoas têm um medo terrível, sobretudo tem muitas regiões aqui que já foram afetadas pela guerra, né? Então, para voltar nessas regiões, são prédios mais antigos, alguns já foram atingidos durante a guerra, são a maioria desses prédios também, alguns não habitados, inclusive, que desmoronaram, né? Durante de, né, o terremoto. Essa é um pouco a situação assim, em geral. Né?
0: Domingos, tem chegado ajuda humanitária aí na,
1: na Síria? Olha, a questão da ajuda humanitária é bem delicada, né? porque Síria são né, 12 anos de guerra, e tem sanções internacionais, é impostos pelos Estados Unidos, Europa, tudo. Então, aqui você não consegue importar, exportar nada para chegar ajuda humanitária. Chegaram alguma ajuda em alguns países é, vizinhos aqui, como o Iraque, o Egito, etc. Mas é muito incipiente ainda, né? Não é como a Turquia, que não tem esses embargos. Então, chega muita ajuda, né? Então, se tentando, ainda não sabemos como, né? Por toda a situação. Agora, por exemplo, até hoje, meio-dia, tinha água. Hoje. Já estão mais de 12 horas sem água, né? Aqui na cidade, né? A gente não sabe o, o desenvolvimento de tudo isso aí, né? Mas tem uma grande corrente também de ajuda entre as pessoas nas igrejas aqui, né? Por exemplo... A gente, como movimentos focolares, não é que tem uma estrutura para acolher as pessoas, né? A gente procura entrar em toda a realidade né, de outras paróquias, né? Você pensa os franciscanos, os irmãos maristas, é toda uma rede de pessoas, de todas as, as igrejas, a gente procura ali ajudar, sobretudo porque as pessoas precisam de escuta, né? Alguém que esteja ao lado, por, sobretudo por essa... É realmente esse grande choque, né? Que todo mundo... Escutei histórias assim, né? Inclusive as focolarinas daqui, né? Quando tiveram sair do prédio, como o prédio estava todo balançando, até as portas né, de saída se bloquearam. Então, não conseguiam abrir a porta, né? Imagina tensão, né? Tem um jovem que vê uma experiência... Mesma experiência, né? Ou seja, você ficou bloqueado dentro do prédio, você vê que tudo está balançando, né? Então, são experiências muito fortes. Um choque, assim, um trauma, né? Então, é isso que... Pessoas estão mais precisando, além, claro, da ajuda humanitária, é, reconstruir as casas, é, carros que perderam, né? Porque muitas terraças de prédios caíram praticamente em cima dos carros, né? Muitas pessoas que morreram também foram feridas porque saíram da casa e, e começaram a desmoronar, né? Talvez não todo o prédio, né? Como na, na Turquia, porque na Turquia foi um nível muito maior, né? Quase não tem comparação, assim, né? Mas é, aqui foi muito forte também.
0: Domingos, é, você trabalha para a AMO, né? Associação Mundo Unido. Já tem algum projeto pensando nessa situação? Você poderia dizer também como funciona o projeto, os projetos da AMO aí na Síria também?
1: Olha, como é uma coisa muito, muito recente, né? São dois dias, né? A gente está procurando organizar toda uma rede também. Né, já foi lançada, inclusive, uma campanha pelo Movimentos Focolares Internacional para recolher fundos, né? Para a Síria e para a Turquia. A gente está tentando organizar dentro da toda a rede de projetos que já existe, né? seja um projeto de microcrédito com os quais eu trabalho, outros projetos humanitários né? na área da saúde, na área da educação. Então aproveitar também dessa rede em cooperação com a igreja local para tentar, né? hoje já tivemos vários encontros também aqui, para tentar reorganizar um pouco essa distribuição também das ajudas, né, que, que a gente está esperando que chegue também para as pessoas que estão precisando e ver realmente quais, né, partir das, das necessidades mais essenciais, aquelas maiores ainda, né, em cooperação com
0: a, os organismos locais, claro, né. Domingos, quem estiver ouvindo essa entrevista e quiser ajudar, tem alguma maneira, tem um canal, como é que faz?
1: Olha, até o momento, Gustavo, eu sei que né, o, vários organismos, né, posso dizer daquilo que eu sei com mais detalhes, né? O movimentos populares lançaram uma ação a nível internacional através da Acione Mondonito Amo, em associação Famílias Novas, né, a FN, e, e no Brasil estão, ainda eu não sei exatamente, estão tentando ver como arrecadar fundos no Brasil para depois poder enviar, né mas esses dados ainda eu não, não sei te dizer, certamente nos próximos dias vai ficar mais, mais claro como poder chegar a mandar toda essa ajuda. né Através, tem uma conta já internacional que a pessoa pode ajudar também. Mas certamente vai ter uma coisa a nível de Brasil também, que fica mais fácil também para as pessoas né, enviar e depois será enviado a esse organismo central em Roma que distribui Pra, seja para a Turquia que para a Síria, né? E a última coisa, talvez poderia dizer, Gustavo, né? Porque a situação da Síria, talvez diferentemente da, da Turquia, né? Porque o terremoto chegou em um momento onde o país vive uma das piores crises humanitárias da história, né? 90% vive abaixo da linha de pobreza, um litro de gasolina que custa quase 250 reais comparando a moeda do Brasil, né? Ou seja, quase 20%, 25% do salário mínimo. Sobretudo nos últimos dois meses chegou a um nível, assim, de... Realmente que as pessoas dizem, não dá mais, né? A gente não consegue mais suportar, né? Não tem energia elétrica, duas horas por dia. Então, o terremoto chegou em um momento que as pessoas já estavam à terra, né? Praticamente, né? Já tinham sido... Então, essa é uma situação muito, muito, né? Sem querer comparar, né, concretamente, mas a, a situação do país já era muito dramática, né, e com o terremoto, né, piorou ainda mais, né, e com as sanções, né, que dificulta receber ajudas, etc. Você Obrigado gostaria de deixar dar... uma
0: mensagem para as pessoas que te conhecem, né, também, para a sua família, talvez?
1: Não, somente dizer que, né, claro, né, situações, quem tá longe, né, famílias estão muito preocupadas também, mas é que eu tô bem, estamos, com certeza, né, também na responsabilidade de procurar estar tá atento, né, cuidar da própria vida, mas também estar tá atento a, né, ajudar o outro, né, sobretudo na escuta, no, no acompanhamento e com muita responsabilidade, claro, né, porque a situação é muito delicada, né, então os passos têm que ser passos também bem medidos, né, no sentido com para não arriscar, né? Arriscar, mas ao mesmo tempo, quando você está diante de ti uma pessoa que está tá precisando, então você né, se coloca à disposição, né? E que cada um né, possa rezar e, e e também que esse evento dramático possa ajudar. Também eu sinto assim, Gustavo, o Ocidente, né? Também um pouco acordar para essa situação, a emergência, sobretudo que esses embargos, né? As sanções internacionais sejam 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 retiradas, né? Porque não tem como mais continuar desse modo, né? já toda uma guerra e com toda essa situação
0: que nós vivemos hoje Domingos boa sorte nesse período né conte com a nossa com a nossa com as nossas orações da nossa unidade né que dê tudo certo aí a gente realmente tá segue unido né assim para esse para esse momento de reconstrução um outro momento de reconstrução né que se segue aí então
1: obrigado obrigado mesmo né
0: Esse foi mais um Cidade Nova em Rede, eu sou Gustavo Monteiro, jornalista e escritor, e nós nos encontramos na próxima. Até mais!
1: Para conhecer a revista Cidade Nova, bem como outros produtos da nossa editora, basta acessar o site cidadenova.org.br.